0: Welkom bij de podcast van One World, de betaalbare verbouwing. We kennen allemaal wel het klimaatakkoord en weten dat we daar iets mee moeten of mogen, maar heel precies weten we het allemaal niet. En is het verduurzamen van je huis nou voor iedereen... We praten met Dirk Samson, die we uiteraard kennen als activist en politicus. En nu combineert hij beide als voorzitter van de klimaattafelgebouwde omgeving. Aan die tafel zit hij samen met Jeroen Pels, hoofdhypotheker van Triodos. In deze podcast horen we van Dirk Samson waarom hij als zijn cv-ketel stuk is... ...hij gewoon nog voor een nieuwe cv-ketel gaat en waarom het allemaal begint bij tochtstrips. En Jeroen Pels vertelt ons dat een duurzame verbouwing natuurlijk geld kost, maar nog meer geld oplevert. Welkom heren. De gebouwde omgeving, daar weten jullie alles vanaf. In welke gebouwde omgeving wonen en werken jullie?
1: Ja, ik woon gewoon in een keurige eensgezinswoning, geschakeld uh, in de Mooie Zaanstreek.
0: En hoe, hoe is, het, uh, is het een beetje duurzaam?
1: Nou, het is een uh, label A-woning, nieuwbouw uh, 2011, uh, met 14 zonnepanelen op het dak en een energierekening van 55 euro per maand. Dus dat is best uh, best Kijk,
0: kijk. En jij, die drink.
1: Ja, ik heb ook een hele lage energierekening, maar dat is omdat ik niet zoveel thuis ben. <laughs> dus
2: dat helpt. Ook een manier? Dat helpt. Ik woon gewoon in een rijtjeshuis in Leiden. Um, en dan vraag je meteen uh, zonnepanelen, ja zeker. Geïsoleerd, nou, label B iets beter dan dat, denk ik zo ongeveer. Ja. Ik zou eigenlijk het dak nog een
0: slagje beter moeten doen, dan haal ik de A ook. En wat zou je nog beter kunnen doen aan het dak? Gewoon dikker uh, isolatie erop. Okay. Goed, of er ik onder, hè? beter goed, Jullie zitten er natuurlijk op, maar dat je überhaupt weet welk label je huis heeft. Ik kan me voorstellen dat er genoeg mensen zijn die dat niet per se weten. Nou,
2: formeel moet elke woning in Nederland een label hebben. Dus ja. iedereen heeft ooit een keer een brief gekregen... Strenge brief van het ministerie van BZK. De helft heeft ze natuurlijk ongelezen weggegooid. Maar in principe heb je dan een label gekregen. Ja. En meestal was dat een heel slecht label. Uh, als aansporing om eens wat te gaan doen. <laughs> of in ieder geval een beter label aan te vragen. Maar de praktijk is inderdaad dat alleen bij koop-verkoop... Ja. het label überhaupt boven water komt. En zelfs dan eigenlijk te weinig.
0: Nou, we hebben het over die gebouwde omgeving. Dat is uh, waar jullie uh, voor zitten aan de klimaattafel. Dat zijn de 8 miljoen gebouwen, klopt dat, in Nederland... waarin we allemaal wonen, werken, slapen, eten. En de bedoeling is dat we die allemaal CO2-neutraal... dat we dat allemaal CO2-neutraal gaan doen in 2050. Dat is nogal een klus. Ik ga zelf bijvoorbeeld een huis kopen... en ik ben eigenlijk ook heel benieuwd waar ik op moet letten. Dus daar hoor ik graag van jullie uh, meer over. En aan die klimaattafel zitten allemaal mensen samen... Partijen, de industrie, de werkgeversbelangenverenigingen, maar ook partijen als Greenpeace. En jullie zitten daar aan tafel. Uh, Jeroen, waarom zit Diederik aan tafel? Wat, uh, wat is zijn rol?
1: Nou ja, als, als voorzitter van de tafel is dat uh, voor mij evident. Ook vanuit de achtergrond kan ik me dat heel goed voorstellen. Uh, vraag is meer, denk ik, waarom uh, Triodos de eer had om, uh, om aan tafel te zitten? Uh, en dat heeft Diederik natuurlijk voor ons uh, bepaald. Tenminste, die heeft ons uitgenodigd.
0: Ja, daar ben ik benieuwd naar. Waarom zit er een bank aan tafel?
1: Nou, dat er een bank aan tafel zit, is evident. Want ja, uh, de financiële sector heeft een grote
2: rol. Zeker als het gaat om gebouwde omgevingen, hypotheken, leningen. Um, en ik wilde eigenlijk niet... Ik wilde zoveel mogelijk uh, de koepels vermijden... He, dus Bouwend Nederland of uh, Uneto VNI, he, dat is Techniek NL Waarom? heet dat tegenwoordig. Nou, omdat je dan toch wel de mensen hebt die professioneel koepelvertegenwoordiger zijn. En het is al zo'n poldercircus. Dus ik heb geprobeerd om eigenlijk in die koepel een lid te zoeken. Ja. Uh, dus bij Bouwend Nederland is dat gewoon een bouwbedrijf geworden. Mm -hmm. En bij Techniek NL, he, de installateurs, is dat een installatiebureau geworden. En bij de Nederlandse Vereniging van Banken is dat een bank geworden. Ja, en dan is het toch wel handig om een bank te nemen die een beetje ervaring heeft met de zoektocht naar hoe je nou het makkelijkst of het best, het aantrekkelijkst, het meest stimulerend mensen een lening kan geven voor de verduurzaming van hun woning. Nou, Triodos zit erop, zou je haast zeggen. Dus, ja. uh, die hebben daar veel ervaring mee. Eén, uh, Jeroen specifiek, want die heeft een aantal van die modellen in de afgelopen jaren zelf uh, bedacht en, en in, de, in praktijk
1: gebracht. Dus ja, dat was een... Uh, een goede keuze.
0: En, en, en moet jij dan de hele bankensector vertegenwoordigen?
1: Ja, in praktijk komt het daar wel op neer. Ook omdat het natuurlijk zo is dat op het moment dat je alleen een commitment... vanuit Trielders Bank zou krijgen aan die tafel... dan is dat natuurlijk niet zo heel veel waard. Wij zijn een nis speler, dat willen we ook graag zijn. Wij willen echt... Daar zijn waar we duurzame impact kunnen maken, waar we een innovatieve rol kunnen pakken. Uh, dus op het moment dat ik alleen vanuit die niche een bijdrage zou leveren aan de klimaattafel, dan is dat heel mooi. Je kan heel ver komen op papier, maar uiteindelijk ga je daar niet echt meters maken. Dus je hebt de sector nodig om het ook echt te gaan bewerkstelligen. En ik weet daarin dan wel goed de brug te slaan tussen dat wat mogelijk is aan de groene kant... en dat wat reëel is om te vragen vanuit de financiële sector.
0: Kijk, daar gaan we het zeker nog over hebben. Uh, voor wie maken jullie hart aan tafel?
2: Ja, voor iedereen, want heel Nederland moet mee. Maar de meeste aandacht, als je vanuit de overheid handelt... gaat veel aandacht uit naar mensen die, laten we zeggen... niet vanzelfsprekend of niet vanzelf, meegaan doen... in zo'n verduurzaming in de komende dertig jaar. Mm -hmm. de, de hip, hot, happening, tweeverdienende, groenlinksstemmende Nederlander... nou, ik denk dat die ergens in de komende twintig jaar... het zelf wel bedenkt en ook ze kan uitvoeren. Maar vooral huurders en mensen met een wat lager inkomen... die het al niet zo breed hebben die in een huis zitten wat, wat moeizaam gefinancierd is... die er ook niet zoveel ruimte bij kunnen hebben... Uh, als het gaat om, om geld uitgeven. Ja, daar, daar gaat natuurlijk de meeste aandacht naar.
0: Nou, Laten we beginnen met die huurders. Ik, ik ben een huurder. Uh, wat merk ik ervan?
2: Dat hangt van je verhuurder af, want die gaat over jouw gebouw. Die gaat over jouw woning. Ik zeg heb
0: maar. particuliere verhuurders. Dat
2: nou, is de ergste soort.
0: Laat het er niet horen.
2: Sorry. Nou, dat is wel een moeizame sector, zeg maar. Een moeizaam segment. Want mm -hmm. uh, ja, god, het is heel verschillend. Je hebt natuurlijk particuliere verhuurders... die bezitten duizenden woningen, hè? institutionele beleggers. En je hebt particuliere verhuurders die verhuren een kamer. Uh, nou, en alles ertussenin. Ja. Uh, dus dat is niet zo makkelijk om daar een rode draad doorheen te trekken. Uh, maar de, de rode draad is, als je als huurder ben je uh, f, ja, overgeleverd aan, als ik het even plat mag zeggen, aan uh, wat de verhuurder voor ambitie heeft. Daar kun je natuurlijk zelf wat, wat aan bijdragen. Maar uiteindelijk moet hij of zij de verbouwing betalen.
0: Ja, dus in principe kan ik iets doen. Ik kan toch trips uh, aanleggen. Ik kan de verwarming een graadje laag zetten, maar ik hoef eigenlijk niks.
2: Nou, dat, dat, die twee dingen zijn best belangrijk. Uh, serieus, uh, je eigen gedrag is buitengewoon belangrijk. Dus, en daar kun je wel wat aan doen. En inderdaad, je, je kunt de kleine dingen doen. Maar voor de grote ingrepen, het dubbelglas, isoleren van je dak of je vloer. Ja, dat, dat is gewoon een ingreep in de woning. En dat is aan de eigenaar van de woning. En dat ben jij niet. Dat is en, en moet die
0: eigenaar dat op een gegeven moment doen?
2: Ja, op, op een gegeven moment wel. Nu nog niet. Nee. Nul verplichting. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat op een gegeven moment... er toch echt wel ook normering gaat komen. Niet voor particuliere woningeigenaren, want dat is wel heel ingewikkeld... maar wel voor professionele woningeigenaren. En dat zijn ook verhuurders. Zul ja. dus je wel zien dat de verhuurders die onder de tien woningen zitten... Hè, de hele kleine, daar zal wel weer een uitzondering voor gemaakt moeten worden... omdat je die niet op die manier bij de lurven kan pakken. Dan uh, creëren we ongelukken.
0: Ja, en dan uh, de woningbouwcorporaties. Die zijn natuurlijk een grote speler, Jeroen. Wat, uh, wat gaan die doen?
1: Wat moeten nou, doen? Wat mogen die doen? De corporaties, volgens mij, in het uh, ontwerpakkoord is het zo dat zij echt de startmotor gaan vormen. Dus dat zij de eerste meters gaan maken en ook, uh, denk ik, daar een stuk leergeld uh, bekostigen. En wat wij altijd belangrijk vinden is dat je daarin dan ook wel kijkt naar de particulieren die in die wijken wonen, die overwegend in bezit zijn van de corporaties. Dat je zorgt dat de particulieren die daar wonen en de woning in eigen bezit hebben, dat je die goed betrekt bij de plannen van de corporatie. En dat je het ook mogelijk maakt voor die groep uh, om die beweging uh, uh, door te kunnen maken en daar succesvol onderdeel van uit te kunnen maken.
0: Oké, okay, nou, vertel eens daar hoe zou gaan je we dat doen.
1: Nou, ik denk dat je eerst moet gaan kijken wat redelijkerwijs van niet-parklier gevraagd kan worden. Dus wat je gewoon kan financieren. En dat deel wat niet redelijkerwijs gefinancierd kan worden. Dat wat je eigenlijk niet mag verlangen van niet-parklier. Daar zou je moeten gaan kijken naar aanvullende instrumenten vanuit de overheid. Subsidiemaatregelen, dat, uh, dat soort zaken. Ik denk ook dat bijvoorbeeld uh, er wordt nu gesproken over het ontwerpen van een warmtefonds. Ik denk dat het belangrijk is. Ja, dat wat je is het warmtefonds dat, het warmtefonds?
0: warmtefonds dat zei je net al. Wat is dat?
1: Ja,
2: het soms. Ik weet niet, Diederik is dat iets uh, aan jou wat... Uh... Nou, het is eigenlijk uh, inderdaad een mooie strik om een bak met, uh, met geld. Uh, nou, dat is nooit verkeerd. Nee, uh, nou ja, je hebt natuurlijk in zekere zin wat subsidiegeld nodig... om deze beweging op gang te krijgen. Niks gaat vanzelf of andersom geformuleerd. Als het vanzelf ging, was het al gebeurd. Uh, dus er zal ook subsidie komen als je het gewoon bij elkaar bekijkt. Alles bij elkaar, 350 miljoen per jaar ongeveer... Langs vele kanalen, want er zijn ook vele doelgroepen... Hè, woningbouwcorporaties, particuliere woningeigenaren en dergelijke. Um, en voor de, met name de, voor de particuliere woningeigenaren... is bedacht dat er eigenlijk niet alleen geld moet komen, maar ook hulp... Uh, yeah. Ontzorging heet dat dan in een Haags beleidsjargon. Yeah. Ontzorging, zodat je eigenlijk als particuliere woningeigenaar uh, het hele pakket krijgt. Advies over wat je zou moeten doen, advies over wie je dat zou moeten laten doen. En inderdaad de financiering die daarbij hoort op een manier bij voorkeur die je helemaal niet merkt. En dat laatste klinkt als fiscale tovenarij, Maar het is natuurlijk vrij eenvoudig met een verbouwing... die zich in principe zelf terugverdient. Door, de, door het isoleren van je woning heb je een lagere energierekening. Mm -hmm. Dus el, elders bespaar je in je huishoudboekje. Ja. Nou, als je die twee dingen nou bij elkaar neemt... Dan kun je zeggen, nou, vroeger betaalde je 150 euro per maand aan je energierekening. Straks betaal je nog steeds 150 euro per maand. Waarvan 100 aan je energierekening. En 50 aan de afbetaling van de vloerisolatie en het dak en de dubbele glazen. En dan uh, merk je er dus als huishouder niets van. Aan het eind van de maand evenveel geld over. Mm -hmm. uh, maar heb je wel een beter huis. En op termijn ook nog een bestendiger energierekening. Want uh, ja, die prijzen gaan uiteindelijk alleen maar omhoog.
0: Ja, maar dan moeten de banken meewerken.
2: Die financiering uh, kan iedereen meewerken. Of de, maar goed, bent, uh, of? Nou, de subsidie komt van de overheid, ja. uh, dus dat is dan een, een plukje gratis geld zeg maar, om, om nou ja, de boel op gang te brengen. Mm -hmm. uh, de financiering is al die 50 euro die je als huishouden dan, uh, die betaal je dan aan de aannemer uh, elke maand, uh, want die heeft het voor jou verbouwd. Um, maar die aannemer, die heeft natuurlijk dan 15.000 euro uitgegeven, die wil dat graag in één keer terug. Dus die, die uh, stapt dan naar de bank toe en die zegt, goh, mag ik daarvoor een krediet hebben? Nou, dat soort, dat soort constructies dat moeten moet allemaal op gang komen. Gemaakt worden. Maar er zijn natuurlijk vele andere mogelijkheden. Een particulier kan ook het geld direct zelf lenen. Veel particulieren in dit rijke land kunnen het gewoon rechtstreeks van hun bankrekening halen. We, ja. we, er is onderzoek gedaan van de verduurzamingsverbouwingen financiert meer dan de helft het gewoon helemaal zelf. Ja. Klopt nergens aan.
0: We waren nog bij de woningbouwcorporaties. <laughs> <Sorry>. <laughs> We komen hier zo weer op terug. Um, want er is net een rechtszaak geweest. Uh, woningbouwcorporatie Eigen Haard. Die, uh, die, mocht, die wilde verduurzamen. Dat mag je doorberekenen aan je huurders. Want je huurders gaan uiteindelijk minder elektriciteitskosten betalen. Maar de rechter heeft gezegd dat dat nog niet zo zeker was in dit geval. Was het nog niet zo zeker dat dat klopte. Dat lijkt me geen goed nieuws.
1: Nee, dat lijkt. Dat, dat ben ik helemaal met je eens. En aan de andere kant hoort dat, denk ik, ook bij het verkennen van wat mogelijk is en wat haalbaar is. En ik denk dat daar dan ook vertrouwen in de markt moet gaan ontstaan. dat bepaalde maatregelen echt renderen.
0: Ja, volgens mij is het verschil tussen zonnepanelen, die heel rendabel zijn. en het isoleren wat moeilijker meteen. Ja, hier ging het wel om een.
1: Uh...
2: Hier ging het wel om een wat vergaande verbouwing... Uh, met nul op de meter als gevolg. Hè. Dan krijg je dus een, uh, ge geen energierekening meer. Ja. Dat is een mooie belofte. Maar die, die kan niet in elke woning... in elke situatie worden waargemaakt. en Bewoners die er geen zin in hebben... Dat gebeurt ook nog wel eens in dit land. Die hebben natuurlijk het recht om naar de rechter te stappen. Dat gebeurt overigens bijna dagelijks. Okay. Dus woningbouwcoöperaties hebben continu... en dan gaat het niet over verduurzamen, maar gewoon over oh, woningverbetering... Over ja, okay. een, een keuken ver, vernieuwen of een kelder uh, dicht smeren... of een, iets aanbouwen aan de woning. En dus ook dan heb je in zo'n complex een aantal bewoners... die er om goede of slechte redenen geen zin in hebben, protesteren... En uiteindelijk uh, zelfs naar de rechter kunnen stappen. In deze rechtsstaat is dat mogelijk. Um, dus ik word hier nou niet zo heel zenuwachtig van. Het was ook wel een verbouwing waarvan eigenaard zichzelf wel moest stretchen... om die zaak te maken dat je het inderdaad helemaal terugverdiende in de energierekening. Okay. En als je dit randje opzoekt, ja, dan loop je ook een risico. Er zijn verbouwingen die veel rendabeler zijn... waardoor je de huurder een veel comfortabeler gevoel kan geven. Het tientje erop bij de huur... 25 euro eraf bij de energierekening. Nou, dan moet ja. het raar lopen. Wil
0: dat, schei, wil dat scheef gaan? Ja, en dat zal natuurlijk juist in woningbouw scheelt dat, schelen, scheelt 15 euro in de maand scheelt nogal. Ja,
2: ja uh, dus voor veel huurders is dat veel geld. Ja. Uh, en uh, zeker als je dat over 30 jaar elke maand uh, uh, kwijtraakt of binnenkrijgt, dat is een enorm verschil. Uh, dus... Ik zie in het land dat veel corporaties zich ook toeleggen op zo'n verbouwing... die min of meer naar label BA gaat. Weet je, het huis van, uh, van Jeroen, zeg maar, je dan? <laughs> uh, niet Niets mis mee. Niet helemaal super, <laughs> niet helemaal super nieuw bouw, maar uh, wel gewoon goed geïsoleerd. Ja. Dan heb je geen nul op de meter woning. Maar dan heb je wel een hele lage
0: energierekening. over die consument gesproken, degene die een huis gaat kopen. Toevallig zit ik nu in die situatie. Um, waar moet ik op letten?
1: Nou, Ten eerste het energielabel, niet alleen het overheidslabel... maar laat ook echt goed een, een index bepalen. Kijk goed naar het daadwerkelijke uh, verbruik van de, van de woning. En ga vervolgens ook kijken wat nu de investering die je zou kunnen doen... Uh, die nu rondrekenen en ook die je het waard vindt om toe te passen. Uh, want ik vind het altijd heel erg zon als we kijken. Nu dagelijks passeren er uh, vele woningen die niet aangepakt worden. Terwijl wel komende 30 jaar de hypotheek gaat lopen. En je weet eigenlijk één ding zeker: in de looptijd van die hypotheek gaat die woning uh, verduurzaamd worden. Dus is eigenlijk een. Uh, uitstel van je investering die je doet... op het moment dat je hem nu niet energiezuiniger maakt. En het aardige is ook dat een woning die je is gewoon aan meer waard, is couranter. Uh, dus ook aan die kant, los even van de terugverdientijden... Uh, je woning is ook gewoon echt uh, in euro's meer waard geworden in de tussentijd.
0: Ja, maar dat is ook. Uh, je hebt volgens mij zelf in een artikel uh, gezegd: eens van ja, nou, ja, een huis van uh, 100.000 euro. En je gaat dat voor uh, nou, 30.000 euro verduurzamen. Dat huis is niet ineens 130.000 euro waard. Nou, maar
1: dat het gaat eigenlijk nog met nou, dat, dat klopt, hè. het is niet altijd. Uh, een 100% uh, uh, waardevermeerdering. Je moet ook wel dat in combinatie zien met die terugverdientijd. Dus stel dat je ergens uh, van plan met 10 jaar te gaan wonen. En een woning wordt bijvoorbeeld uh, 2,5% meer waarde Dat je twee labelstappen zet. Uh, uh, dan kun je dat eigenlijk aftrekken van je terugverdientijd. Hè. Dus dan uh, kun, je dat, uh, kun je dat zo meenemen. Je moet er niet op rekenen dat, die woning meteen, uh, dat je dat meteen helemaal versilft in de, in de waarde. Dat zit natuurlijk ook in comfort en gezondheid en in je besparing. Maar wat ik daarmee met name, uh, met name probeerde te adresseren is dat als je kijkt naar bijvoorbeeld een, een woning van 160.000 euro... die helemaal energie neutraal wil maken... en stel je zou daar uh, 80.000 of 100.000 euro voor uittrekken... dan is die woning niet opeens uh, 260.000 euro waard.
0: En dit is eigenlijk hetzelfde als wat je net ook zei, volgens mij. Van dat, je, dat je heel veel kan behalen met niet, als niet, nou, je ultieme doel is nul op de meter, maar nou gewoon 80% daarvan. Dat je daar al zoveel winst mee kan behalen. Dat is dit een beetje. Uiteindelijk wel. Maar
2: mag ik nog even iets over die aankoop van die woning? Want ja. het is echt het moment om het te gaan doen. Het is het moment dat je woning goed wordt bekeken. Ja. Want je hebt een bouwkundig rapport nodig om überhaupt een hypotheek te kunnen krijgen. Mm -hmm. Dan is het niet extra veel extra werk om de woning ook even op energiezuinigheid door te, door te meten, bijna ja. letterlijk. Ja. Zodat je exact weet waar je aan toe bent... en wat je zou moeten en kunnen doen. Het is het moment dat je gaat verbouwen. Ja. Want dat doet bijna iedereen die een woning koopt... Die, die vertimmert er wel wat aan. Meestal is het een keuken of een badkamer. Maar neem dan ook die verduurzaming mee. De boel ligt toch overhoop. Er ligt toch zaagsel over de vloer. Het huis is toch leeg. En het is natuurlijk het moment dat je gaat lenen. Uh, ja. ja, meestal wel. Uh, als je ja. zoveel geld hebt dat je, <laughs> dat je een woning komt, dan kan afrekenen. Dan is, wel is er niet zoveel aan de hand. Ja. Dus het is, het is in alle opzichten, ik mag de laatste tijd veel banken toespreken. De collega's, de conculega's van, uh, van Jeroen, de grootbanken. Mm -hmm. En dan zeg ik ook tegen ze, het is eigenlijk onbestaanbaar, en als ik het hard uitdruk een schande, dat jullie die mensen van tafel laten vertrekken met een hypotheek zonder verbouwing. En gelukkig zie ik steeds meer van die grote banken, we hebben er ook niet zoveel, maar twee van de drie in ieder geval op dit moment al bezig met een, een aanpak waarbij ze inderdaad de aspirant koper. Uh, niet alleen voorlichten over dat ingewikkelde verhaal over de hypotheek, mm -hmm. maar ook over wat je daarbij kan doen om de woning beter te maken. Ja, want,
0: want je mag uh, 106% lenen, toch? Als ja, je verduurzaamt. En, ja, mag dat en mee,
2: soms is dat niet eens nodig. Je mag ook uh, op andere manieren uh, dat geld financieren. Het gaat erom dat de bank uh, zich moet realiseren dat als zij in staat is om de, om de koper niet alleen een hypotheek te geven, maar ook een verbouwing. Ja. ja, dan is iedereen beter af. Hè? Het huis wordt beter, ja. het milieu wordt beter, de koper is beter af, want die heeft een lagere energierekening en die verdient zichzelf terug. En de bank, eerlijk is eerlijk, is ook beter af, want die, die heeft meer de... omzet ja. gemaakt dan als hij alleen
0: de hypotheek had. En waarom doen ze dat dan ook ik niet? Ik begrijp er
2: niets van. Nou, ik begrijp het natuurlijk wel. Uh, <laughs> kijk, het is, het is moeilijk doenerij, hè. Mensen willen gewoon een hypotheek en verder niks. Dat, dat is op, over het algemeen, mensen zijn niet zo heel vaak met energie bezig. Ongeveer 10 seconden per dag. <grijg> uh, opgeteld 10 minuten per jaar. En dat is als ze de rekening openmaken... en vloekend constateren dat het weer meer was dan ze dachten. Uh, dat is wat mensen met energie hebben. En die willen gewoon een hypotheek. En als, als dan de bank moeilijk gaat doen... in de zin van, nou meneer, mevrouw... u kunt ook nog uh, van allerlei andere, kijken hier zelfs. En een beetje dat gaat aandringen. Nou, dan denkt zo'n koper... weet je wat, ik ga lekker naar de Royal Bank of Scotland... of uh, de Royal Bank of wat dan ook. Hè,
0: al die andere hypotheekverstrekkers... Dan ga ik. Dus het is de onderlinge concurrentie. Maar het zijn ook de toezichthouders, die zijn er ook niet dol op. Die zitten ook niet te wachten op... Uh, nou, die vinden een prudente lening helemaal niet erg.
2: Dus als iemand genoeg inkomen heeft en het huis is genoeg waard... dan is er niets aan de hand. Het is wel zo dat je dit soort dingen natuurlijk niet lukraak aan iedereen uh, toe moet smijten. Maar over het algemeen wordt juist bij de aankoop van een woning heel goed gekeken... naar de vraag, kan iemand zich die woning veroorloven? Hoeveel kan iemand eigenlijk lenen? En we zijn gelukkig, gelukkig, een beetje af van de tijd dat men echt helemaal zwaar aan de top van het lenen, van het lenen zat. Dus er is
1: ook weer wat ruimte.
0: Ja, dus er ligt een grote rol voor de banken.
1: En, en voor andere hypotheekstreks, en hè, andere de hypotheek bankhypotheekstreks. Strekers,
0: streks, ja, ja, precies. Die, die moeten daar meer op gaan aansturen en het brengen als iets logisch en niet iets wat je doet omdat je zo graag goed voor het milieu wil zijn.
2: Nou ja, eigenlijk vind ik dus dat de bank uh, zich moet uh, voornemen om niemand van tafel te laten vertrekken uh, zonder dat die niet alleen een hypotheek heeft... maar ook een verbetering van die woning.
0: Oh, dat, gaat, dat
2: gaat in de komende tijd ook wel gebeuren. Nou, een van de dingen waardoor je banken zover krijgt... is dat ze zich realiseren dat de woning niet alleen meer waard wordt... als je hem verduurzaamt, maar omgekeerd... dat die minder waard wordt als je hem niet verduurzaamt... Eh, op een gegeven moment zelfs in courant wordt. En dat is voor banken natuurlijk paniek. Want het is hun onderpand wat dan opeens niet meer courant is. Nou, dan, dan willen ze nog wel. En ja, vergis je niet, hè. stel dat we er nu met een vingerknip voor zouden kunnen zorgen... dat elke mutatie leidt tot een label B verbouwde woning of AB. Dus een mutatie wil je woning. een
0: verbouwing, een verhuizing? Nee, elke, elke oh. verhuizing. Elke verhuizing, ja. En
2: je neemt 30 jaar ja. voor de hele toestand. In 30 jaar tijd uh, verandert 90% van de huizen van eigenaar. Hou je nog 10% van de huizen over.
0: Dan zijn we al een heel eind. Ja,
2: dus dat, dit, is de, dit is een enorme slag die je dan kan slaan.
0: Ja, ja dus daarom snap ik dat jullie daar, daar je op focussen. Um, dan iets anders. Moeten we?
2: Nou, uiteindelijk wel. Uh, maar dat is het eigenlijk hetzelfde. Moet je een dak op je huis hebben? Ja, uh, ja. dat vindt ook niemand raar om dat, om dat te vragen. Uh, dus uh, op dit moment praten we nog echt wel over een gezamenlijke investering... zonder dat we er dwang achter zetten... Uh, maar goed, ik, ik zei al, voor professionele gebouweigenaren geldt wel dat er gewoon een norm komt. Een advocatenkantoor zeggen we op een gegeven moment: sorry, prima advocatenkantoor in label 30. Of in, in 2030 zal die label A zijn. Supergoed geïsoleerd. Anders mag je het niet gebruiken. Nou, dan moet zo'n advocaat maar zien hoe hij dat uit zijn uurtarief betaalt. Dus volgens mij moet dat kunnen. En dat geldt overigens ook iets ingewikkelder voor scholen en ziekenhuizen. Voor al die andere uh, gebouwen, het gebouw waar wij nu in zitten bijvoorbeeld. Die zullen allemaal aan die norm moeten voldoen. Voor particuliere woningeigenaren is dat natuurlijk een merkwaardige stijlfiguur. Hè? Als ik aanbel bij de familie De Vries en ik zeg, nou jongens, u woont hier leuk. In 2030 zal u het, uh, uw woning verplicht label A++ zijn, want anders... Ja, want anders wat? Dan Breek we ik dan uit. die woning af of zo? Ja. Dat is natuurlijk heel raar. Uh, dus dat, dat doen we, gelukkig in dit land niet. Maar dat schept dus wel verplichting om iedereen op een andere manier te verleiden, mee te nemen... in deze uh, reisrichting een duurzamere uh, woning. Ja, precies.
0: En dat is dan een, 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 nou, nog best een ingewikkeld... als ik nu een huis ga kopen en ik denk... Hmm, geen dit zin. Huis, ik heb <laughs> eigenlijk gewoon geen zin, want dit huis is prima zoals het is. En uh, het is een oud huis en uh, nou ja, prima... Ja,
2: ik, maar dan heb jij net een podcast opgenomen... ...waardoor je over de ja. gedachte. En dan ben jij vrij. Dat, is, dat doet niet iedereen. Uh, dat moet ik niet aan denken. Maar, dat klopt. Ik maar, maar, voel me het, nu wel enigszins verlicht. <laughs> maar ik zie nu wel dat, dat uh, steeds vaker het gesprek... ...ook op verjaarsfeestjes, mede dankzij eigenlijk... ...misschien is dat wel de belangrijkste werking... ...van het hele klimaatakkoord. Een soort therapeutische werking. Uh, dat het gesprek er vaker over gaat. Ik zei al vroeger ging het gesprek nooit over energie. Energie is zoiets als de stoep. Hij ligt er. Er is voor betaald. Vanzelfspreken.
0: Maar het, gaat wel iets, het is wel altijd iets uh, engs. En het is vijf voor 12. Het we begint altijd te doen je, en het je, is je, verschrikkelijk. Nou, het is waar. We hebben, dat is wel een, een,
2: um, nou ja, een historisch moment, is ook wat overdreven. Maar er, er was een, een vrij specifiek moment in de totstandroming van het Klimaatakkoord. Toen hadden alle installateurs bedacht. een persbericht uit te gaan sturen met de mededeling vanaf 2021. Ik geloof dat het jaar al ook angstaanjagend dichtbij lag. 2021: cv-ketel verboden. Nou. Uh, ik kan je vertellen dat die maatregel... Uh, die gaan we niet doorvoeren. Uh, dat is iets te ruig. Maar het heeft enorm het gesprek aangewakkerd... over uh, de cv-ketel versus de warmtepomp. Wat heel veel mensen nog steeds een waterpomp noemen. Uh, de warmtepomp. Maar in ieder geval alternatief voor de cv-ketel. En je hebt helemaal gelijk. Niet in positieve zin. Er is op veel verjaarsfeestjes ontzettend gemopperd. Ja. Op Samsung en op Nijpels en op al die andere gekken... die, die veel te snel willen. Dat, dat uh, neem ik allemaal voor lief. Uh, want uiteindelijk leidt het er ook toe dat mensen uh, gaan nadenken van, goh, wat moet ik dan? En iedereen die mij op straat, en dat gebeurt er echt af en toe... Uh, mensen op straat zeggen tegen mij van, ja, meneer Samsom... ik heb dus een hele oude cv-ketel, mag ik nog een nieuwe? <laughs> dan lag ik uh, heel on ontspannen en zeg ik, ja, natuurlijk mag u nog een nieuwe. We hebben 30 jaar voor deze operatie. Als u morgen uw cv-ketel stuk is, sterker nog, als mijn cv-ketel morgen stuk is... dan koop ik een nieuwe. Ja? Ja, ik denk ja, dat... Geen warmte Nee, ik, dat kan niet in mijn huis, want ik, uh, dan zou ik nog veel beter moeten isoleren... En ik zou je vertellen, het besluit om een nieuwe cv-ketel te nemen... omdat die oude stuk is, ja. die val, dat besluit valt altijd onder een koude douche. Dat is niet een rationeel beslissingsmoment. <lacht> en dan ben je gisteren nieuwe. Uh, dus dan ga je niet een hele verbouwing ondernemen. Dit, dit gebeurt 400.000 keer per jaar. Wordt er een cv-ketel vervangen in dit land? Het zou wel mooi zijn als... Uh, en ik ga dat dan doen, omdat ik er natuurlijk uh, een beetje op zit. Ik ga hem dan niet kopen, maar huren. Hè, zodat ik weet dat ik over een paar jaar... Als ik dan wel heb verbouwd of de gemeente heeft een warmtenet aangelegd in mijn wijk... dan kan ik zonder kosten van die cv-ketel af. He, een beetje zonde om dan een hele nieuwe te hebben gekocht.
0: Ben je niet teleurgesteld, Jeroen, dat je hoort dat uh, iedereen een nieuwe ketel gaat kopen?
1: Nee, ik ben er inmiddels aan gewend.
0: Nee. De bedoeling is dat we wijk voor wijk uh, nou, van het gas afgaan, tenminste waar dat mogelijk is... En dan een warmtenet. Uh, wil je even uitleggen wat een warmtenet is?
2: Ja, dat is een collectieve manier van, ver van verwarmen. Je, je, je pompt gewoon warm water door een leiding. Die, dat komt bij het huis aan. Dat, dat jaag je door de radiatoren. Net als dat de cv-ketel doet. Maar de cv-ketel staat dan elders, een soort collectieve ketel... die dan niet op gas draait, want op een duurzame bron... geothermie, aardwarmte bijvoorbeeld, is heel geschikt. Restwarmte. Of zelfs van
0: de afvalverbrandingsinstallatie. Dat toe? kan ook nog.
2: Dat is, op, dat is niet voor de eeuwigheid. Want afval, daar stoppen we op een gegeven moment ook mee om dat te verbranden. Mm -hmm. uh, dat is ook een beetje van, van de vorige eeuw natuurlijk. Uh, maar goed, dat, dat doen we nog wel een paar tientallen jaren, hoor. <laughs> ja, nee, maar goed. Uh, dus een warmtenet is een collectieve manier van verwarmen. En dat is ook de reden waarom je per wijk doet. Want je bestelt dus niet... In je eentje als particulier een warmtenet. Daar komen ja. ze echt niet voor langs. Ja. Uh, een warmtenet is pas rendabel, efficiënt en ook uh, duurzaam op het moment dat je de hele wijk huis voor huis ermee verwarmt. Dat doen we overigens al, vele, uh, al bijna 100 jaar. Uh, bestaan dat soort uh, verwarmingsmethodes. Um, en we zullen het veel meer gaan zien. Vooral in de steden waar de huizen dicht bij elkaar staan. Bij voorkeur ja. bovenop elkaar. Hè? Dus ja, hoogbaan. precies. Dus
0: de binnenstad van Utrecht is dat een prima idee. Maar op het platteland van Drenthe minder.
2: Nee, als de, de vuistregel is een beetje als de huizen meer dan 10 meter uit elkaar staan. Vergeet het allemaal met een warmtenet. Dan kun je efficiënter elke woning voor zich van een warmtebron voorzien. Ja. Uh, en, en dat zal op termijn dan een warmtepomp of iets anders moeten
0: zijn. Ja, en als ik nu een huis koop en... Uh een nieuwe ketel dan wel warmtepompen heb... en dan komt er ineens warmte, een warmtenet.
2: Nou, dat, is, dat is de reden waarom we voor 2021... moeten alle gemeentes hebben bepaald waar... in ieder geval voor 2000, tot en met 2030 de horizon uh, gelegd... waar in die tien jaar een, een warmtenet komt. Zodat elke particulier die daar woont weet... als mijn cv-ketel stuk is... niet een nieuwe kopen, maar een nieuwe huren. Uh, ah, ja. Als je als gemeente ja. een beetje handig bent, doe je er ook nog een voldertje bij waar dat dan kan. Uh, zodat de bewoners ook weten waar ze aan toe zijn. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom we graag snel, snel willen dat gemeentes uh, bepalen welke wijk geschikt is voor een warmtenet. Dat is helemaal niet zo heel erg moeilijk hoor. Dat is geen rocket science.
0: En wat doen dan uh, de, de huizen die meer dan 10 meter uit elkaar staan?
2: Isoleren. Ja? Gewoon op je eigen tijd, op je eigen voorwaarden, als het jou uitkomt. Als je gaat verhuizen bijvoorbeeld, of als je zin had in een verbouwing, of geld over hebt, uh, wat ook nog wel eens voorkomt. In die, in die situaties ja, kun je beter verbouwen dan het op de bank zetten, dan krijg je echt niks. Dus die, uh, dat is eigenlijk de belangrijkste opdracht aan heel, aan heel Nederland, om in de komende jaren, uh, en niet op stellingssprong, niet allemaal morgen, maar in de komende jaren uh, te gaan verbouwen, te gaan verduurzamen. Ik denk overigens, kijk, als je goed kijkt naar die wijken en je kijkt in praktijk wat er nu gebeurt, want er gebeurt al heel veel. Hè? Het is interessant, we zitten allemaal te wachten op het klimaatakkoord. Het wordt een soort wachten op Godot, uh, <lacht> als het zo doorgaat in Den Haag. Maar goed, <lacht> ik klaag niet. Ondertussen is er namelijk gelukkig al heel veel aan de gang. Hè? Je ja. ziet heel veel steden zijn al begonnen en steden waar bijvoorbeeld al een warmtenet ligt, die hebben een klein uh, voordeeltje, want dan is die infrastructuur er al. Dan hoef je alleen maar uit te breiden in plaats van nieuw aan te leggen. En dan zie je dus dat de eerste wijken die gekozen worden om zo'n warmtenet, aan te leggen. Uh, dat zijn meestal wijken met heel veel corporatiebezit, maar waar de verbouwing in die woning relatief beperkt blijft. En de, um, als je namelijk een warmtenet neemt van 70 graden, dus er komt 70 graden water jouw ja, woning ja, ja, ja. in, um, dan, moet je, dan, dan zit je al bijna op een cv-keteltemperatuur. Okay. Uh, voor een gewoon huis is het zelfs de cv-keteltemperatuur. Maar goed, sommige mensen in Nederland hebben of een hele slechte woning... of het graag heel warm. En die zetten hun cv-ketel dan op 80 graden. Lekker tropisch. Ja, lekker tropisch. Uh, en dat, dat haal je dan niet. Maar met een beetje isolatie haal je dat al. En dat is bijna altijd terug te verdienen, gewoon in een lagere energierekening. Want juist bij die, laagste, bij die laatste tien graden, daar, daar ga je het geld uitgeven. Dan, ja, maar dat kost punt, extra gas. Het
0: punt is, denk ik, dat uh, mensen die in die woningen woning, wonen, hebben vaak niet het geld om die investering te doen. Nee, maar ze krijgen,
2: zodra die, dat warmtenet op hun huis wordt aangesloten, uh, daalt hun energierekening. Vanaf dat moment hebben ze dus elke maand een die, beetje geld over. Ja. Nou, met, dan kun je met elkaar afspreken, hey, dat stukje geld gebruiken we om die kleine ingreep die we in de woning doen. Maar wie gaat dat regelen? Ja, dat is interessant. Dat, dat hadden we al, hè? dat warmtefonds of uh, de, de overheid, de gemeente... het warmtebedrijf kan het ook regelen. Dat is vaak een publiek bedrijf uh, of publiek-privaat. Een beetje een combinatie. Kijk, je hoeft alleen maar met die bewoner af te spreken. Van joh, je hebt nu een huis met een cv-ketel. Straks heb je een huis wat aangesloten is op een warmtenet. A, je, reken-, je maandelijkse rekening daalt. En B, dat stukje, dat verschil... Dat maak je tien jaar lang aan dit bankrekeningnummer over. En dan is alles afbetaald en is de boel van jou. En heb je daarna, daalt je rekening, blijvend. Nou, als dat niet uit kan, dan heb je gewoon subsidie nodig. Je, kunt, je moet niet mensen geld gaan lenen voor iets wat ze, zich eigenlijk, wat ze niet terugverdienen... of wat ze zich niet kunnen veroorloven. Dan moet je gewoon subsidie erbij leggen. Ook dat is helemaal niet nieuw. Dat doen we vaak bij het aanleggen van een warmtenet. Bedragen van rond de 5000 euro per woning... worden er dan aan het warmtebedrijf gegeven... Om de boer rendabel te krijgen. Zie het maar als de busmaatschappij. De busmaatschappij hier in Amsterdam. Die rijdt de, die rijdt de trams rond. De trammaatschappij in dit geval. Die rijdt de trams rond. Ik kan je vertellen, dat is niet rendabel. Daar moet geld bij. Ja. Dat geeft niet, want het is voor een goed doel... Mm -hmm. namelijk een, een goed vervoerssysteem in de stad voor iedereen. Ja. En dat, zo doen we dat ook met warmtenetten.
1: En wat natuurlijk belangrijk is daarbij... is dat je dan consensus gaat vinden over die woonlastenneutraliteit. Dus dat we dat breed mogen toepassen.
0: Ja, dus dat je, dat je een, 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 een hypotheek of een lening krijgt... die op basis niet alleen van je inkomen... maar ook van de energierekening. Je ja, dat?
1: Exact, exact. en Dat is, uh, dat is wel nieuw. Terwijl wij vanuit Rieldersbank veel meer nog pleiten voor een wat meer integrale benadering van die woonlasten aanpak. Zodat je echt gaat zeggen van nou, als we nu kijken naar de lasten die verbonden zijn aan een woning, dan is het eigenlijk gek. Dat we nu bij iedere hypotheek die wij verstrekken uitgaan van het feit dat iemand in een appartement label C woont. Uh, dus bij iedere hypotheek die verstrekt wordt, zeggen wij van nou, we gaan ervan uit dat jij een energierekening hebt van. Het dit, zijn in, komt, C. dit zijn inkomsten,
0: dit zijn je uitgaven, en die uitgaven die kloppen ja, dus, dus soms, soms dus helemaal niet. Of
1: ik in een woning woon met een energierekening van 300 euro of eentje met een energierekening van Maak 20 euro. Uit. Ik mag in beide situaties exact even lenen. En dat is dus ook eigenlijk de dialoog die wij nu proberen aan te wakkeren met de sector en ook met de uh, toezichthouders. Als we nu echt systematische oplossingen zouden willen gaan vinden, dan zou je moeten gaan zeggen, nee, we gaan het niet alleen toepassen op gebouwgebonden financieringsvarianten, maar je gaat het breder trekken. Dus je gaat echt de woonlasten integreren in je toetsnormen voor hypotheken. En dan krijg je ook dat het veel logischer op elkaar aan gaat sluiten. En ook dat je weet dat die natuurlijke momenten, die verhuismomenten, dan is het ook niet meer inspiratief. Ben je niet afhankelijk van de begeistering zeg maar, van, die, van die bankier die tegenover je zit. Maar dan weet je dat het gewoon ingebed is in het systeem. Ja. Dus dat dat een heel logisch onderwerp van gesprek is. Omdat je gewoon minder mag lenen voor een minder duurzame woning. En meer mag lenen voor een duurzame Sorry, dat woning. Dat is
0: echt natuurlijk een hele goede trigger om dat te gaan doen. En dan we hebben we het over die gebouwgebonden financiering ik kwam al een paar keer voorbij. Dat is dat je een financiering op een gebouw zet in plaats van op een persoon. Hm. Dus dat uh, jij direct koopt een huis uh, en je verkoopt het aan Jeroen. En dan blijft die financiering, zowel de lusten als de lasten, gaan daarop door naar ja. jou. Klopt dat? Ja, Eigenlijk het zo gedaan? Oké. Okay. Ja, um, <laughs> um, maar dat is... Ook nog, heeft ook nog niet helemaal uh, zijn uh, stabilisatie gevonden. Want het kabinet heeft jullie teruggeflouten wat dat betreft, toch? Ja, nee,
2: op de fiscale aftrekbaarheid daarvan. Dat is natuurlijk een snoepje. Hè? Dan heb je weer een lening waar de rente van fiscaal afgetrokken ja, nou, mag worden. Ja, dat vinden we allemaal leuk, dat weet ik. Hebben, het is een Nederlandse sport. Precies. Uh, maar het, omdat het een Nederlandse sport is... gaan ze bij de Belastingdienst inmiddels huilend naar hun werk. Zo, zo ingewikkeld is het geworden. Dus... Dat kon echt niet. Ik was daar ook razend over. Maar ik heb me laten overtuigen dat het echt geen onwil is. Het kan er gewoon niet bij. Het is ook wel het beste een ingewikkelde... ga ik hier niet allemaal uitleggen... maar een ingewikkelde materie. Gelukkig hebben de banken gezegd... nou, tegenvaller, maar geen showstopper... Uh, nu dient er eigenlijk het volgende te gebeuren. We moeten die lening mogelijk maken via het burgerlijk wetboek. Hè? Want zo'n lening blijft dan aan het huis hangen. Ja. gaat niet mee met ja, de precies. bewoner. Ja. Nou, dat, is, dat is iets nieuws. Ja, dan moet je hem ergens in het kadaster kunnen hangen. Nou, dat, dat moet in het burgerlijk wetboek. Eén artikel moet daarvoor gewijzigd worden. Nou, is het burgerlijk wetboek is niet de grondwet, maar het is best een ingewikkeld uh, gaat proces. Niet, gaat niet dus dat duurt wel even. En dan vervolgens kijk ik natuurlijk met smart naar de banken, die moeten het in hun folder zetten. Ja. Want die moeten het aanbieden als mogelijkheid voor een klant die inderdaad op een andere manier die lening niet kan krijgen.
0: De taxateurs die hebben die een rol. Want nu als je huis inderdaad je bouwkundige inspectie doet, leren we dan iets over hoe duurzaam het huis is en of dat een rol speelt bij de waarde?
2: En dat moet dus uh, een gevolg zijn van het proces dat banken dus die leningen willen geven bij de hypotheek voor het verduurzamen van de woning. Want dan hoort er ook bij dat je weet wat er verduurzaam moet worden. Dan hoort er natuurlijk ook bij dat de taxateur dat min of meer heeft meegenomen in zijn waardebepaling. En daar is nog wel een hele grote weg te gaan. Want... Eh, toen ik het met taxateurs daarover had... ...toen verzuchten ze tegen mij na meneer Amsterdam... ze kopen tegenwoordig een woning in Amsterdam... ...zonder dat ze weten of er überhaupt een woning staat. Dus <lacht> laat staan. En dus de woningmarkt is zo gek geworden... ...dat de, de fysieke taxatie eigenlijk steeds minder relevant is... Uh, ...voor uh, de, het koop-verkoopproces. Nou, dat moet natuurlijk wel weer een beetje normaliseren. Dat doet het gelukkig ook. En dan moeten die taxateurs dit gewoon echt gaan meenemen... ...zodat precies wat... Uh, Jeroen beschrijft en wat voor de banken de belangrijkste incentive zou zijn... dat je dus ook ziet dat een woning minder waard wordt op het moment dat je...
0: Ja, want ik zag nu vooral uh, in die, die gekke slecht. Amsterdamse markt... een woning die ongeveer een ton meer was... en wel ja. vijf keer het woord uh, duurzaam stond. Ja. Dat zag ik nu vooral... Nou, dat is wel eigenlijk dat vind ik nog niet een zo gek verkoopargument. Maar, nee, maar een ton meer weet ik niet
2: of iedereen nee. dat ervoor neerlegt. Nee, dus, maar de taxateur moet daar dus veel meer op gaan letten. We hebben ook wel gesproken over bijvoorbeeld de mogelijkheid om de nationale hypotheekgarantie alleen maar af te geven. Op het moment dat een woning ook daadwerkelijk echt is gekeurd op zijn energiezuinigheid. Zodat de bewoner, de koper, eigenaar, weet wat hem te doen staat. Dat is eigenlijk nu, die, die paragraaf blijft feitelijk nu leeg. Nou,
1: dat kan
0: natuurlijk ja. niet. En, ja, en, en, er, er en het ook is ook, zo... ook
1: wel zo... Hè, dat een taxateur heeft gewoon ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus hij heeft gewoon de waarde van een woning vast te stellen. Uh, en we wonen ook niet allemaal in centrum Amsterdam. Uh, en de correlatie is heel duidelijk... tussen de energieprestatie van een woning... en de waarde van een woning en de courantheid. Dus er is allerlei onderzoek naar gedaan... Uh, dus tegelijkertijd is het zo dat die keten moet beter gaan werken. Dus als, dat, uh, als die leensystematiek beter doorwerkt... dan is het ook logisch dat taxateurs dat gaan waarderen. En aan de andere kant geldt dat ze daar nu ook al die rol te pakken hebben. Ze spreken ook wel die intenties uit. Alleen in praktijk zie je dat heel veel individuele taxateurs en makelaars... dit gewoon nog terzijde schuiven... en het gewoon niet boeiend genoeg vinden of die energie er niet in willen steken. En dat vind ik wel echt een ontkenning van je eigen rol in de keten. Want dit is echt, is daar moeilijk. begint wel de dialoog.
0: En dat is moeilijk als koper of als huizenbezitter, dat je dus nog niet ziet dat je huis meer of minder waard wordt, afhankelijk van de duurzaamheid.
1: Nee, en zelfs, als je nu een woning taxeert, zou je eigenlijk moeten presenteren, u koopt een woning uh, met een label G. Uh, dat betekent wel dat deze woning 10.000, 15.000 meer waard was geweest... als een label C of een label B woning was geweest. Ja. In dat soort verhoudingen zou je eigenlijk dat gesprek aan moeten gaan... en zou je moeten kunnen laten zien van... deze woning heeft aan energiebesparende maatregelen te winnen... En dan gewoon keurig even een opsomming van zaken die je zou kunnen toepassen. En ongeveer een indicatie van welke investering dat met zich mee zou brengen. En uh, in welke mate dat dus de waarde zou beïnvloeden.
0: En je zei het net in een bijzin, maar uh, een verschil tussen inderdaad... Uh, bijvoorbeeld de Randstad en ergens anders. Of bijvoorbeeld grote steden en uh, de provincie. Ja. Zien we daar verschillen?
1: Ja, dat blijkt uit onderzoek. Dat, uh, het, 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 het is ook zo dat in de markten, zoals bijvoorbeeld hier... Uh, centrum Amsterdam, Den Haag, hetzelfde, Utrecht. Daarin zie je dat de verschillen kleiner worden, omdat uh, locatie Locatie, locatie bekende makelaarsbegrip, dat staat dan gewoon centraal in die transactie... Uh, bij, bij, bij het totstand komen van die transacties. En, en dat is dan niet altijd zo dat daarin ook echt de kwaliteit van onderpand even zorgvuldig wordt gewogen. Dus dan zie je in dat soort omstandigheden dat in de buitengebieden dat de correlatie steviger is dan in de, uh, de overrittenmarkt in de binnensteden.
0: Dus in de buitengebieden heb je eigenlijk meer aan je duurzame woning, of tenminste meer in waarde?
1: Ja, maar die markt gaat natuurlijk ook weer een keer normaliseren. En dat zie je nu trouwens ook al in de steden gebeuren, dat je ziet dat juist de omringende gebieden uh, nu wat, eh, wat sneller stijgen... als dat de uh, binnensteden dat doen. Um, en je moet natuurlijk ook wel je beleid voeren... op basis van een normale markt. Uh, want een paar jaar geleden had het gesprek nog precies omgekeerd. Uh, dus laten we ook niet iedere keer uh, met al die, uh, ja, al die golven te veel mee en daar ook een beetje doorheen proberen te varen.
0: Ja. Oké, okay, um, tot slot eigenlijk de vraag waar we mee beginnen en ook eindigen. Is, uh, is een duurzame woning is dat betaalbaar voor iedereen?
2: Ja.
1: ja, ik geloof dat zeker ook. En helemaal met een verantwoorde stap voor stap aanpakken. En een, uh, het benutten van die natuurlijke momenten uh, gegarandeerd, ja.
0: En, en hoe krijgen we mensen zover dat ze dat willen? Oh. Nou, dat is, daar, is geen, daar is niet
2: één receptuur voor. Maar de, de aanpak die we nu kiezen. Het gesprek beginnen, allerlei maatregelen nemen. De, de juiste spelers, aannemers, banken, installateurs, taxateurs... Uh, uh, nou ja, die, in die motiveren om, uh, om hiermee aan de slag te gaan. En dan ben ik ervan overtuigd over tien jaar en denken... Uh, god, wat vanzelfsprekend eigenlijk. Ja. Zoals je nu ook een dak op je huis zet. Heel vanzelfsprekend.
0: Maar mensen vinden veranderen moeilijk en vinden iets moeten moeilijk...
1: Ja, ik denk, ja. Dat je, ik denk dat je daarom ook veel minder vanuit de vergezichten in gesprek moet gaan. En veel meer het, het particulier moet maken, het veel kleiner moet maken. Het terugbrengen naar een business case. Maar ook kijken naar comfort, gezondheid en hoe je wilt leven in je woning. Ik heb zelf in de jaren 60 woningen uh, gewoond tot uh, tien tot jaar terug. En als we in de winter waren de, de ramen op de eerste etage, stond het vocht tegen de ramen aan. Ja, daar wil je je kind niet in laten slapen, tenminste ik niet. Als wij beneden televisie zaten kijken, moesten we wel een meter van het kozijn afzitten. Want anders had je gewoon de tocht in je nek. Uh, dus alleen maar nog rijden dicht was het een beetje comfortabel uh, ja. op de bank zitten. Ja. Uh, en je was eigenlijk aan het verwarmen om de buitenlucht wat op temperatuur te krijgen. Uh, en dat, dat is ook gewoon, het is heel veel waard in je eigen comfort op het moment dat je die investering wel doet... en als hij ook eens een keer terugrekent... zij als Nederlanders ook gevoelig voor... volgens mij uh, is het dan opeens ook draagvlak. Dus als we het, uh, het, het compleet verhaal gaan vertellen... en we doen het op een eerlijke manier... dan denk ik dat je opeens veel meer draagvlak... veel meer tractie vindt dan dat we nu uh, en, vinden.
0: En dat is iets anders dan het grote politieke verhaal met... Uh, we moeten ons klimaat nu want de wereld gaat kapot...
2: Ja, dat, is, dat zie je altijd, hè? die paradoxen. Het is allebei nodig. De politiek moest echt wel een beetje op, op gang komen. Want we lopen vreselijk achter. En het hele verhaal over het beste jongetje van de klas, dat gaat zeker hier niet op. We lopen ver achteraan. We hebben ook een van de slechtst geïsoleerde woningvoorraden ter wereld. He, geen land op deze breedtegraad heeft zulke slechte huizen gebouwd als wij. Maar dat kon ook, he, want we hadden dat gas tot onze beschikking. Maar ja, dat, dat is nu achter de rug. Dus nu moeten we iets beters verzinnen. En om dat op gang te krijgen, heeft de politiek grote woorden, grote vergezichten, grote maatregelen, grote bewegingen uh, nodig. Uh, en dat zijn nou precies de bewegingen waar de meeste ge gewone Nederlanders uh, niet zo heel blij en vooral zenuwachtig en ongerust van worden. Uh, het is nu zaak om de balans daar gewoon in te vinden. Nu is het boeltje op gang. Dat klimaatakkoord had rollen. Ik weet niet of het ooit de finish haalt, maar dat zullen we zien. Uh, oh? Nou, nee, de komende... Het had natuurlijk al af moeten zijn. Hè? Dus, maar het kabinet aarzelt een beetje met die laatste stap. Ja. Nou, dat, dat snap ik ook wel weer. Maar ergens in de komende periode uh, ronden we dat af. Maar veel belangrijker dan dat is dat het hele het werk op gang komt. Dat er gewoon gebouwd en verbouwd gaat worden. Zodat we in dit land uh, duurzamer eindigen dan dat we begonnen zijn.
0: Dit was hem. De podcast, de betaalbare verbouwing. Waarin we antwoord kregen of verduurzamen van je huis... voor iedere portemonnee is. Ik dank Diederik Samson en Jeroen Pels voor dit gesprek. Lieke Malkorps van Dag en Nacht Media die aan de knoppen zit. En mijn naam is Veerle Korsens, namens One World. Heb je nou nog niet genoeg en wil je nog meer weten over de klimaattafelgebouwde omgeving? Luister dan ook naar de podcast De Grootste Verbouwing van Nederland te vinden op de website van One World.